1: Rico, soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estará con nosotros nuestro panel, hoy integrado por Jesús Santa y José Pichi Torres Zamora. Estará con nosotros Lourdes Aponte, presidenta del Centro Unido de Detallistas, para hablar sobre un nuevo programa de radio que tienen ahora comenzando a partir de este mes aquí en Radio Isla 1320. y además tenemos programa especial en el día de hoy. Vamos a estar hablando sobre la industria turística en Puerto Rico, en particular en el contexto de una noticia que sale de República Dominicana. La apuesta que está haciendo República Dominicana para llevarse la industria de cruceros o por lo menos para llevarse una tajada más grande de la industria de cruceros en el Caribe, posicionándose como una competencia mucho más robusta frente a Puerto Rico en momentos en que incluso algunas líneas de cruceros han reducido la cantidad de paradas que hacen en Puerto Rico. Estaremos hablando con el director de asuntos públicos del DMO Discover Puerto Rico, Ricardo Cortés y para tener otra perspectiva con la presidenta Chief Executive Officer de Cruceros To Go y activista también de la industria turística en Puerto Rico, Dafne Barbeito. Vamos a tratar de entender qué está pasando con esos aspectos de la industria turística, el crecimiento de los alquileres a corto plazo, la industria hotelera, los atractivos de la isla para competir frente a nuestra competencia, valga la redundancia, regional. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a viernes, el mejor análisis de todos los temas de hoy, 10 de noviembre del 2022, son las 8 y 3 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Primero, un turno de privilegio personal. Creo que fue ayer, quizás fue el martes. A Julio Rivera Saniel, el municipio de Comerío, su alcalde, le trajo una parranda. Y yo noto que año tras año, y ya yo llevo en este programa nada más desde marzo del 2020, año tras año a Julio Rivera Saniel en Pegados en la Mañana, le llevan todas las parrandas cuando comienza la época navideña. Y sí, ya estamos con el Christmas Spirit en High, aquí en Radio Isla 1320. Y a mí nunca me han traído una parranda. Y yo me pregunto, ¿qué pasa? Yo sé que yo puedo aparentar ser una persona que quizás no le gusta la música, pero me gusta, me gusta la música y más la música navideña de nuestro país. Así que estoy un poco molesto con eso y simplemente quería traerlo como turno de privilegio personal aquí en sobre la mesa para comenzar el programa de hoy. Es bromeando, es bromeando. No quiero que de pronto ahora lleguen 10 parrandas un mismo día a Radio Isla 1320. Vamos a entrar en materia. Quiero discutir varios temas en la mañana de hoy. Voy a estar tocando, por supuesto, la controversia que se da al interior del Partido Popular Democrático. Esto es una cosa increíble, increíble lo que está pasando con esa colectividad han ahora cambiado el lugar en el que se va a celebrar el evento. Por lo visto, pues, parece que en el centro de convenciones, el salón de actividades que tenían en la muda, había un consumo mínimo y parece que no hay los chavos para el consumo mínimo que requería ese salón de actividades. Digo, yo no sé, me estoy inventando esto, pero no me sorprendería, ¿verdad? Porque estamos ante un partido que hace un año tenía 700 pesos en la cuenta de banco y en el último artículo que publicó Gloria Ruiz Cuilan sobre este tema pues tenían 200 pesos en la cuenta de banco así que no me sorprendería que es que simple y sencillamente no tenían dijeron mira el consumo mínimo aquí son 500 pesos, no lo que tengo son 237 dólares con 38 centavos ah pues eso no da eso no da y movieron la actividad a la sede del Partido Popular Democrático, edificio que es el mismísimo símbolo de la decadencia del Partido Popular, un edificio decrépito, posiblemente no sea ni seguro llevar ese número de personas al Salón Luis Muñoz Marín en el tercer piso, que es donde presumo cabría la asamblea de reglamento, pero bueno, allá va a ser la actividad santo y bueno, creo que sigue luciendo errático el Partido Popular Democrático con todo este cambia-cambia no aparenta haber ningún tipo de planificación, ni una planificación básica logística de dónde y cuándo va a ser la actividad. A mí todavía, hoy es 10 de noviembre, la asamblea es el 13, el domingo. A mí no me sorprendería que de aquí a allá cancelen la asamblea o la pospongan y pretendan decirnos, como dijeron, yo dije esto en una columna reciente, que todos los anuncios que hacía el Partido Popular, por contradictorios que fueran con el anuncio anterior, lo iban a plantear como una cosa que debía celebrarse. Esto es una genialidad del Partido Popular Democrático y siguen haciendo lo mismo. En lugar de admitir, mira, oye, no teníamos los chavos para el consumo mínimo en el salón de actividades en la muda. En lugar de admitir eso, lo que hacen es una especie de gaslighting colectivo a los populares y les dicen, no, 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 ahora es que va a ser buena la actividad, porque, y creo que tengo la cita por aquí, dicen que es que hacerlo en el Partido Popular, pues, es una cuestión emotiva para los populares, que esa es la sede de la colectividad y hay un sentimiento más arraigado con ese lugar y por tanto han decidido hacerlo, en la sede, en las oficinas centrales del Partido Popular Democrático en Puerta de la Tierra. O sea que aún con eso, pretenden vendernos esto como si fuese una decisión tomada por razones estratégicas y no simplemente otra metida de pata del actual liderato del Partido Popular Democrático que no puede organizar siquiera una asamblea. Voy a entrar en más detalle sobre ese tema en breves instantes. Pero antes quería también tocar el tema de las elecciones congresionales en Estados Unidos por segundo día porque ya naturalmente tenemos un poco más de información acerca de lo que está pasando con el conteo de votos. En este momento, los escaños que quedan por decidir el futuro del Senado, los escaños que quedan son el Distrito Senatorial de Arizona, el Distrito Senatorial de Nevada. Eso se decidirá en los próximos días, próximas semanas, en la medida en que se continúe contando los votos. Y la pregunta que va a ser determinante aquí es qué tipos de votos quedan por contar. ¿Por qué? Bueno, porque en Estados Unidos los votos que se emiten por electores antes del día de las elecciones, el llamado early voting, ese voto hasta el momento tiende a ser demócrata. ¿Por qué? Bueno, porque Donald Trump demonizó el voto temprano, particularmente durante la pandemia y durante esas elecciones pandémicas del año 2020. Y ha habido una división aún en el método de voto muy marcada entre republicanos y demócratas. Y tiende a ser el caso que el voto temprano favorece a los demócratas, mientras que el voto el día de las elecciones, por ser esas personas quizás más conservadoras, quieren mantener la tradición de ir a votar. O simplemente porque están respondiendo a que los republicanos votan ese día. Y todos los otros votos, los votos que se emiten temprano, eso es pillaje. Que eso no es cierto. Pero ese ha sido el mensaje de muchos líderes en el Partido Republicano. Bueno, pues ese voto, el día de las elecciones como tal, tiende a favorecer al Partido Republicano. Entonces... La teoría del Partido Demócrata en este momento es que los votos que restan por contar en Arizona y Nevada son votos que se enviaron por correo temprano, son votos que se emitieron en algún lugar de votación pero temprano, que se dejaron en los famosos drop boxes que han sido tan controversiales. Estos son básicamente unos buzones donde las personas pueden dejar su papeleta como si fuera una carta que están enviando a un primo, en otro estado, pues hay unos buzones, eso no lo tenemos aquí, pero hay unos buzones donde usted puede dejar su papeleta, por tanto esas papeletas eventualmente alguien tiene que sacarlas del buzón validar que el sobre en el cual está esa papeleta no fue alterado, que el sobre es legítimo, que tiene todas las marcas, digamos la identificación de un código de barras que validen y autentiquen esa papeleta, validan las firmas del elector contra una lista, y entonces, luego de haber hecho todo eso con el sobre para validar la autenticidad de ese voto y la identidad de ese elector, entonces sacan las papeletas en un sobre que está adentro y que no está marcado, y lo echan en una urna para que entonces realmente sea un voto secreto, y luego se cuentan esas papeletas. O sea que todo ese procedimiento mecánico en los estados de Nevada y Arizona, lo están haciendo ahora. Por eso se está tardando. Pero, de nuevo, vuelvo. Ese voto que queda por contar, que es el más difícil de contar porque es más mecánico, porque es más manual, si es voto temprano, la teoría es que debe favorecer a los demócratas. En el estado de Arizona está delante el candidato senatorial demócrata, ya de por sí está alante Mark Kelly en el estado de Nevada está alante el candidato republicano, pero de nuevo en ambos, en el caso de Arizona se espera quizás que se pueda ampliar un poco esa ventaja que tiene el candidato demócrata con los votos que quedan y en el caso de Nevada que el candidato demócrata eventualmente pueda sobrepasar al republicano con los votos que quedan en la medida en que ese bucket de votos como dicen los analistas americanos, esa palangana de votos tienda a favorecer a candidatos demócratas por la naturaleza, por la demografía de esos electores que votaron temprano. El otro escaño que queda es el de el estado de Georgia y en ese caso ya no quedan votos por contar o quedan creo que 20 mil votos, pero no van a hacer diferencia porque no hay suficientes votos para que ninguno de los dos candidatos llegue a 50% más uno. En el caso de Georgia, ellos tienen un sistema de segunda vuelta y al haber un sistema de segunda vuelta, eso significa que el, los dos candidatos que más votos tengan el día de las elecciones y que ninguno de ellos haya llegado a 50% más uno va a una segunda vuelta. No hay suficientes votos para que ninguno de los dos llegue a ese nivel. Por tanto, ya se sabe, aun cuando quedan, de nuevo, como unos 20 mil votos por contar, ya se sabe que va a haber una segunda vuelta, un runoff election, el 6 de diciembre en el estado de Georgia. Esa elección podría ser determinante para la mayoría en el Senado si es que los demócratas no logran ganar los dos escaños, el de Arizona y el de Nevada. Si ganan esos dos escaños, ya estaría entonces en 50 votos la mayoría demócrata, súmele a eso el voto que rompe los empates de la vicepresidenta Kamala Harris y ya están en 51. Los republicanos estarían en 49 y lo mejor que podrían hacer es lograr ganar el escaño de Georgia y entonces regresar al mismo estado de situación en el Senado del momento actual, que es que son 50 votos republicanos, 50 votos demócratas y el voto que rompe los empates, que es el voto de Kamala Harris. Si los demócratas logran tener 51 votos, no haría falta ese voto de Kamala Harris y se le restaría un poco de poder, no mucho, pero un poco a senadores como Kirsten Cinema, demócrata, y eh, Joe Manchin, demócrata también, pero que son más conservadores y ha tendido a ser los votos decisivos porque han aguantado su apoyo para ciertas medidas importantes, sabiendo que el voto de ellos es necesario para mantener esos 50 votos unidos y entonces traer a la vicepresidenta para romper los empates. Así que interesante lo que está pasando en Estados Unidos. Ciertamente el análisis americano sigue siendo que el gran derrotado en el día de ayer fue Donald Trump y los candidatos que apoyaron su visión acerca de la política norteamericana. La portada del New York Post de hoy dice Trumpty Dumpty, como Humpty Dumpty, el rey huevo que se cayó de un muro y se rompió y no había forma de volver a armar ese huevo roto. Bueno, pues Trumpty Dumpty y ciertamente muchos otros analistas americanos están planteando lo mismo que... Donald Trump es el gran perdedor, Ron DeSantis es el gran ganador de este ciclo electoral congresional y veremos qué efectos pueda tener sobre el 2024. Regresemos entonces acá a Puerto Rico. Esto es el Partido Popular Democrático, además de este para adelante y para atrás con la fecha del evento, ahora incluso con el lugar donde se va a celebrar el evento, el evento siendo una asamblea de reglamento para pasar juicio sobre unas propuestas que han hecho varios líderes para, al final del día, entronizar a José Luis Dalmamo en la presidencia del Partido Popular Democrático, al menos hasta diciembre del 2023. Ese evento estaba pautado para este domingo en un salón de actividades en La Muda, Ayer, sorpresivamente, se anunció que esta actividad, en lugar de ser en la muda, va a ser en la sede del Partido Popular Democrático y, como les decía, las citas del liderato del Partido Popular apuntan a que esto ha sido una decisión para que los populares se sientan más a gusto reuniéndose en la sede de la colectividad y que esa sede en Puerta de Tierra tiene un apego nostálgico, un apego emocional, emotivo con los líderes populares y que, por tanto, esto es una gran decisión. Esto es una excelente decisión. Y claro, esto es una manera de disfrazar lo que realmente está pasando aquí, que es que el Partido Popular, desde que se anunció esto, y quizás desde antes, pero por lo menos desde que se anunció que iba a haber una elección en agosto, para escoger el presidente, para escoger un camino en torno al tema del estatus, el Partido Popular se ha estado comportando de forma esquizofrénica, errática, improvisando en todo momento. Al punto de que solo en esta semana, además de este anuncio de que se va a cambiar el lugar donde se va a celebrar la Asamblea de Reglamento, el martes, el secretario general de la colectividad, el amigo, y de verdad que es amigo, Luis Vega Ramos, yo lo quiero mucho, y hasta me da pena que lo estén poniendo en posición de decir estas cosas. Dijo Luis Vega Ramos que no habían podido conseguir o identificar el 100% de los delegados para la Asamblea de Reglamento para que ustedes tengan esto claro, la Asamblea de Reglamento es un cuerpo distinto a la Asamblea General del Partido, distinto al Consejo General, que se compone del Consejo General más unos delegados que se escogen específicamente para la Asamblea de Reglamento en cada uno de los 78 municipios. O sea que, en teoría, pues tenemos el Consejo General, que debe estar identificado, el partido debe tener una lista de quiénes son esas personas, pero además hay unos delegados adicionales que se escogen en pequeñas reuniones en los 78 municipios para ir a esa asamblea y en teoría representar los intereses de los alcaldes y de los populares de ese municipio en torno a la pregunta que se les está planteando en esa asamblea de reglamento. Pues Luis Vega Ramos ha dicho que falta al menos un 30% de los delegados para esa asamblea de reglamento. Y Luis Vega Ramos dijo, para justificar esto, cito, en ninguna elección en el mundo vota el 100%. Y esto es lo que digo, que me da pena que lo pongan a decir estas cosas, porque yo sé que Luis es mucho más inteligente y me parece que decir en ninguna elección en el mundo vota el 100% es pensar que los populares, que la base de ese partido, que los puertorriqueños, no son personas inteligentes con dos dedos de frente. Una cosa es que ninguna elección en el mundo vota el 100% del electorado. Eso es cierto. Aquí no vota el 100% de la gente. Incluso, lamentablemente, la participación electoral ha ido mermando. Pero... En todos los países del mundo donde hay elecciones serias, usted sabe cuál es el universo de electores. O sea, en Latinoamérica eso lo llaman el padrón electoral. Y el padrón electoral aquí es la lista de electores, la lista de votantes. Esa lista que cuando usted va a votar a su centro de votación tiene como 500 páginas, una resma de papel. Y usted le da su licencia o su identificación electoral a la doñita que está ahí con espejuelos buscando la lista para identificarlo usted en esa lista de votación. Ese registro. La Comisión Estatal de Elecciones, una de sus funciones principalísimas es asegurarse de que todo el que sea elegible para votar esté en esa lista y todo el que no lo sea no esté en esa lista. Esa es función principal principal y crítica, establecer cuál es el universo hábil para votar. Ah, que de ese universo hábil para votar no llegue el 20, el 30%. Eso se entiende porque ese es el derecho del elector ir y participar o no participar. Y si estuviésemos hablando de que ya se celebró la asamblea y oye, no fue un montón de gente a votar, pues yo podría entender este argumento del amigo Luis Vega Ramos, de que ninguna elección vota el 100% de la gente. Pero de lo que estamos hablando aquí no es de que los populares no han ido a votar, de lo que estamos hablando aquí es de que la institución del Partido Popular Democrático está tan decrépita, está tan decrépita, que ni siquiera pueden identificar el 100% de las personas hábiles para votar. Y eso es desastroso. Igual que es desastroso que el partido no tenga los 500 pesos para el consumo mínimo en el salón de actividades. Eso es broma, pero quizás no lo es tanto. Yo no sé, no sé cuál es la razón. Y cierro con esto. José Luis Dalmao, saben que hay una propuesta ahora para que si la Junta de Gobierno escoja un presidente pro tempore, otra propuesta más, otro invento más, que incluso hay quienes... Supuestamente habían apoyado la propuesta y firmado un documento a favor de esa propuesta que han dicho no, yo no firmé eso. Bueno, José Luis Talmao dice que lo que está disputándose este domingo es, cito, una diferencia bien pequeña. Hay quienes piensan que el partido debe estar dirigido por una persona que no aspira a la candidatura a la gobernación y hay quien piensa que tiene que estar dirigido por una persona que sí tenga aspiraciones a la candidatura a la gobernación. Entre esas dos vertientes hay múltiples populares. Bueno, yo le diría al presidente del Partido Popular Democrático y al presidente del Senado que la diferencia no es tan pequeña y que la diferencia no tiene nada que ver con si el, el presidente o la presidenta aspira o no a la gobernación. La diferencia aquí es sobre el actual liderato, usted, señor presidente, que dirige el Partido Popular Democrático y que lo está llevando Barranco abajo hacia la derrota en el 2024. Eso es lo que está en la papeleta este domingo, 13 de noviembre, en la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla, 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés,
1: Sobre la Mesa por Radio Isla soy Ardo Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320, se sienta a la mesa Ricardo Cortés, director de Asuntos Públicos del DMO Discover Puerto Rico, hoy en un programa especial donde estaremos tocando en varios de nuestros segmentos el tema del turismo en Puerto Rico, la competencia que está enfrentando Puerto Rico frente a otros países en la región. Ricardo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días, ¿cómo estás tú? muy bien, muy bien, gracias por estar disponible para Sobre la Mesa, Ricardo el periódico El Nuevo Día, el domingo publicó una nota, feroz apuesta de Dominicana por los cruceros, pone en aprietos a Puerto Rico y se plantea que República Dominicana está proyectando la construcción de nuevos muelles, ante la meta de convertirse en el hub de cruceros en el Caribe, ya República Dominicana anteriormente en esta materia de competencia económica ha sido efectivo, ha tenido crecimiento importante en las últimas décadas. Recuerdo, por ejemplo, el tema del puerto de transbordo de Ponce, que finalmente nunca logró materializarse. República Dominicana tiene un puerto de transbordo importantísimo donde se recibe mucha carga asiática y de ahí se distribuye a través del caribe incluyendo eh, a puerto rico crees que puerto rico está posicionado para realmente enfrentar este tipo de competencia de república dominicana y de otros países particularmente en momentos en que ya hemos visto algunas líneas de cruceros hacer unos ajustes en sus itinerarios que han implicado menos paradas en puerto rico
2: Mira, este, hay una gran diferencia entre ambos en, entre ambas jurisdicciones. Este, República Dominicana tiene cinco o seis puertos que reciben turistas eh, con, con bastante frecuencia. Nosotros tenemos uno que recibe muchísimos turistas. Hay otros que re, han recibido uno que otro eh, barco, pero no con, de manera consistente. Eh, acuérdate que el, el, el turismo de crucero eh, tiene unos efectos bien, bien localizados geográficamente Es decir, por ejemplo, el crucerista que viene al puerto de San Juan El 98% no sale del área metropolitana de San Juan Se mantiene en esta área O sea que no es, no es un turista que se dispersa mucho hacia otras áreas De, de otros atractivos que pueda tener eh, Puerto Rico eh, así que yo, yo analizando muy desde fuera Yo lo que percibo no realmente es eh, 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 Básicamente es una diversificación de su propuesta eh, De su propuesta para la industria de cruceros Hay un detalle que a mí me gustaría este, traer y, y, y es que el, los cruceros son traen muchos visitantes Muchos, muchos visitantes No necesariamente trae gastos de visitantes este, no necesariamente trae en, en la misma proporción, por ejemplo el apéndice estadístico del gobernador te plantea de que en, desde el 2012 para acá en, el promedio varía por año pero más o menos el, 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 el por ciento de los visitantes que correspondían, esto antes de la pandemia eh, que correspondían a, a que venían a crucero era el 40% pero ese 40% de los visitantes eh, eh, básicamente implicaban el 8% del de gasto de los visitantes. O sea que a menos que tú no tengas una propuesta bien robusta de, de puertos con base en, en, en Puerto Rico, eh, es, es una actividad económica que se queda en el... que es muy importante también, no, no, no es por minimizar. ¿sabes? Esto, la economía de muchos negocios del viejo San Juan dependen de esto, de muchos cruceristas, de muchos porteadores de muchos proveedores de servicios en el área turística dependen de esto. O sea que, pero pero eh, es, yo lo que percibo realmente, volviendo al punto inicial, es que la propuesta de Dominicana en este caso es básicamente una diversificación de, su, de, su, de sus atractivos.
1: Ricardo, déjame ver si entiendo ese dato que tú nos ofreciste sí. porque creo que es bien interesante. 40%... De los visitantes a Puerto Rico, presumo los que llegan por el aeropuerto, será sí. el, la métrica que estamos usando, 40%, vienen para, para alguna actividad relacionada a cruceros. Bueno, puede ser también los que llegan en el crucero aquí.
2: Visitantes es total, eso es, este, este es total. total.
1: Incluyendo, incluyendo el que no aterrizó en un avión aquí, sino que,
2: el que llegó eh, en barco. estuvo
1: unas horas en Puerto Rico eh, porque el crucero paró aquí. Exacto. Ok. 40% de los visitantes, pero solamente representan 8% del ingreso turístico. Ese es el dato. Sí, en esencia.
2: De la aportación, el 8% de la aportación a la economía que hace el turismo.
1: Y el otro 92% corresponde al 60% de las visitas que llegan a Puerto Rico. Presumo eso sí serían principalmente eh, que llegan a través del aeropuerto. Eh, y ese turista que llega aquí en avión, no para montarse en un crucero, gasta más. O
2: sea, exacto, eh, gasta mucho más, proporcionalmente mucho más. De hecho, nosotros hacemos una… déjame ver si lo puedo ver aquí este, rápido. Nosotros hacemos un, un, un perfil de los visitantes. Y, y la diferencia entre el gasto de lo que eh, representan los cruceristas versus el, el visitante que se queda en hotel y, 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 y los visitantes que se quedan eh, en, en otro tipo de alojamiento. Por ejemplo, eh, déjame ver si entiendo bien esta... Ok, el, por día, el promedio de un crucerista que gasta en Puerto Rico son 88 dólares. Este, para alguien que se queda en un alojamiento... Eh, de hotel es 254. Eh, esto es según una encuesta. Estas no son las mismas métricas. O sea que tú no puedes... ¿Y tienes puedes el dato, dato para una
1: persona que se queda en un alquiler a corto plazo o hotel aquí se entiende como cualquier Alquiler tipo a corto de
2: plazo es 205.
1: Un short term rental es 250 dólares por día. 205 por día. 105 dólares por día. 105. 205. 205. Sí. Discúlpame, discúlpame. Sí. Y en un hotel... ¿Era cuánto?
2: 2,54.
1: 2,54. Presumo que esa cantidad debe incluir también la tarifa del hotel o del alquiler a corto plazo.
2: Eh, entiendo que sí.
1: ¿Entiendes que eso sí? Ese okay. es
2: el promedio por persona. O sea que. Eh, una, un, un grupo de tres personas que se queden en un mismo alojamiento, digamos una habitación de hotel o, o en un alojamiento a corto plazo, pues está promediado ese dinero, o sea que serían... Sí, sí, sí.
1: Okay. Ahí está lo que gastaron de nuevo en el hotel o en el alquiler a corto plazo, Entonces, más comieron, fueron comer, fueron atractivos en Puerto Rico y demás, uh -huh. y ese es el, el gasto. Y ¿sabe si tenemos el dato de cuánto gasta el gobierno en el mantenimiento actualización y apoyo a esa infraestructura de cruceros vis a vis otros atractivos turísticos en Puerto Rico porque de estos datos Ay. que tú me estás planteando con todo y que naturalmente queremos seguir compitiendo en el sí. mercado de cruceros, parecería que un dólar que podamos invertir en otro tipo de atractivo debería tener un rendimiento más alto que el dólar que invirtamos en reparar los muelles de crucero o remodelar o remozar los muelles de crucero?
2: Eh, yo entiendo lo que me dice yo no, no realmente no tengo los datos de, de las inversiones que, que, que se hacen en, en ambos, en, en la infraestructura aeroportuaria o la, o la, de, o la marítima. Eso más bien lo maneja este, la Autoridad de Puertos y, y, y tal vez un poco la, la, la compañía de turismo que es la que realmente eh, trabaja con atra atraer a la, a la a los cruceros, a los barcos, a, a, lo, a los aviones, a las líneas aéreas. Eh, yo, En términos de el rendimiento del de tipo de.. de de visitante definitivamente el visitante que viene a Puerto Rico pero no está en Puerto Rico seis días este siete días cinco días lo que sea el periodo pues ese visitante gasta mucho más en Puerto Rico que el que se queda en una visita de unas horas en un día este hay una gran diferencia el que el no tengo aquí los datos a la mano pero el cuando son cruceros que tienen puerto base en Puerto Rico ellos gastan más usualmente se alojan uno o dos días ya sea antes o después del crucero y usualmente también hay una invitación de parte de, la, de, de nosotros en Discover Puerto Rico la compañía de turismo de extender su, su, su estadía eh, por un tiempo adicional este, y, y, y que, y que, y que, que nada, disfruten de los atractivos que nosotros tenemos para ofrecer
1: Ricardo, vamos a la pausa regresamos con más de Sobre la Mesa te voy a estar preguntando sobre los short term rentals en general y la industria eh, turística hotelera en Puerto Rico. Con eso regresamos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla.
1: Regresamos hoy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Sigue sentado a la mesa Ricardo Cortés, director de Asuntos Públicos de el DMO, Discover Puerto Rico, el Destination Marketing Organization. Ricardo, quería hablar contigo también sobre los alquileres a corto plazo. Hay un artículo hoy en uno de los rotativos que plantea que el número de hospedajes a corto plazo en Puerto Rico ha alcanzado ya la cifra de creo que un poquito más de 17 mil unidades. Muchas de ellas tienen incluso dos habitaciones en promedio. O sea, que se plantea que podríamos estar hablando de tanto como 30 mil eh, cuartos que, que están disponibles ahora para, para recibir eh, turistas, visitantes al país. Yo recuerdo, yo, yo fui asesor eh, de desarrollo económico del gobernador en aquel momento, Aníbal Acevedo Vila. Yo recuerdo que en las reuniones de staff con Aníbal Todas las semanas se discutía el tema de la capacidad hotelera de Puerto Rico, del número de habitaciones. Y él tenía una meta, creo que no se alcanzó, por, por diversidad de razones. Él tenía una meta de aumentar significativamente, creo que en 5.000 habitaciones, algo en esa línea, el número de habitaciones hoteleras que había en Puerto Rico. En aquel momento, si mi memoria no me falla, creo que Puerto Rico tenía entre 12 a 15.000 habitaciones hoteleras. Y yo me sospecho que estamos más o menos en la misma cifra al presente. ¿Tú, tú conoces ese dato? Hoteles, habitaciones de hotel.
2: Si mi memoria no me falla, está en, en el mismo, más o menos por el mismo número en que, en que me mencionaste. Acuérdate que eh, con María se perdió una parte de la capacidad, no toda ha regresado, hay mucha que sí regresó. Este, pero pues, hay alojamientos que, que, digamos, por ejemplo, el WNB que, es, que todavía está en, en proceso ahora de, de, de volver a, a... El ritz a Carton y Isla Verde también ritz todavía, ritz todavía está, está siendo está reparado. a reabrir, creo. Este.
1: Te pregunto, con ese inventario adicional de mil unidades, potencialmente tanto como mil cuartos de alquileres a corto plazo... ¿Cómo el DMO ha visto el comportamiento de la ocupación hotelera? No de los alquileres a corto plazo, sino, y a donde va mi pregunta, con toda esa competencia adicional en teoría de unos mil cuartos adicionales de short term rentals, ¿cómo se ha comportado la ocupación en los hoteles? Yo te puedo hablar de demanda.
2: Este y yo creo que esto te puede dar una idea de que el 2022, el, lo que va de 2022 hasta septiembre se ha generado una demanda que si leo bien aquí es de 2.8 millones de, de habitaciones noche, ¿no? Y eso eso es una demanda digamos comparable con la que había eh, en el, por ejemplo en el 2019 que es 2.4 millones noche. No bueno, eh, comparable pero
1: incluso hay un poco... ¿no? 400.000 Habitaciones noche más. La
2: cuestión es que el, hay, y hay unos contextos aquí que, que, que en, en esencia hay... Pero el asunto principal que yo creo que más le, le, le importa a los hoteleros son realmente lo, los ingresos que ellos están generando. Y le, en términos de ingresos, eh, por ejemplo, de enero a, a, a septiembre de este año, ellos habían ya generado 782 millones. Y digamos, en el 2019, eh, ellos habían generado para ese mismo periodo 532. O sea, que ellos están casi 300 por encima, de, de millones por encima de lo que hubiese sido un año regular similar al, al, al 2019. Y eso ¿Podemos se decir debe, entonces
1: que, que los la disponibilidad de estas habitaciones y unidades de alquiler a corto plazo no ha tenido un efecto negativo sobre la demanda y los ingresos del sector hotelero tradicional? Lo que hizo fue expandir.
2: Eh, expandir.
1: Expandir.
2: O sea, creció el país. Creció el país, en esencia, sí. Estamos hablando de que, por ejemplo, nosotros, y esto es un dato que, que a mí me encanta mencionar, pero eh, en el 2021, por primera vez llegamos a mil millones de ingresos por alojamiento. O sea, esos son mil millones que cobró la industria de hoteles, la, la, la industria de alquileres a corto plazo, por el estilo. Eh, al final de ese año, del año pasado, llegamos a mil trescientos. Nosotros ya para julio de este año, eso, ese hito nosotros el año pasado lo alcanzamos en octubre. Nosotros este año lo logramos en julio, básicamente tres meses. Tres meses antes, alrededor de tres meses antes. Ahora mismo, para fin. Bueno, ahora mismo no, para septiembre, ya estábamos por 2.239 millones de ingresos por alojamiento. O sea que lo que ha habido es una expansión ha habido un aumento en tanto en la demanda, bueno, un, la demanda se ha mantenido o ha aumentado, si tú la miras especialmente dentro de los contextos que hemos tenido de pandemia, de, de mil variantes que estaban todavía afectando el año pasado, eh, el huracán ahora más recientemente, eh, y también ha habido un aumento en lo que cobran las habitaciones, eh, y eso, es, en parte, es, es un ejercicio de, de oferta y demanda, ¿no?
1: Que de lo que estamos hablando, entonces, porque, en teoría, si tú tuvieses más habitaciones y la demanda fuese la misma, deberían bajar los precios.
2: Pero eso no ocurrió. De esas
1: no ocurrió habitaciones. Eso no ha ocurrido. Eso apunta, por tanto, a que Aníbal tenía razón en querer aumentar, aunque pues no se pudo, pero en querer aumentar las habitaciones de hotel, porque había más demanda de la que teníamos oferta. O sea, había personas que querían venir a Puerto Rico, pero cuando entraban a buscar un hotel, o no conseguían una habitación, o lo que había no les resultaba atractivo. Y por tanto, quizás iban a otro lugar. Ahora, esto es un poquito como la película de Kevin Costner, Field of Dreams, If you build it, they will come. Hay más habitaciones, pues hay más oportunidades para que las personas... Escojan venir a Puerto Rico. Y las dinámicas económicas cambiaron y también, también. Tú puedes pensar
2: en que, en que hay personas que los viajes son más atractivos para las generaciones ahora, las personas están viajando mucho más que hace 20 años y están dispuestos a pagar más por ese por ese alojamiento que tiene algo que de algún modo les atrae o le, lo, lo distingue, ¿no? Este, y, y básicamente desde el punto de vista de nosotros nosotros no, no, no tenemos una diferenciación en términos a, de, de nosotros mercadeamos el destino o sea que nosotros mercadeamos tanto la, la oferta de hoteles como de paradores como alojamientos a corto plazo eh, y, y realmente es agradable ver cómo, cómo la industria y la demanda crece este al punto de que pues la, la contribución, la expectativa es que pues, esa contribución que hace el turismo a la economía, bueno, yo creo que es el deseo de, de todos y la meta, vaya creciendo, ¿no? Eh, sin llegar a un punto en que haya un lo que llaman el sobreturismo, eh, por ejemplo, eso fue un fenómeno que se experimentó mucho en Hawái, que llegó al punto en que el, el mismo turismo este, creó controversias internas, eh, sin llegar a ese punto. O sea, que es, es básicamente tener un, un, una mayor capacidad o coger lo más que podamos de esa economía del visitante, este, manteniéndonos dentro de, de, de un proceso en el que todo el mundo está atendido, el local, el, el, el visitante. El.
1: Discover Puerto Rico está optimista con el futuro de la industria turística de cruceros, hotelera y alquileres a corto plazo.
2: Pues sí, definitivamente. Las la Digo, uno nunca sabe lo que va a pasar, el, claro. este año estábamos eh, listos para romper montones de récords en el ámbito turístico, ahí hubo el tropiezo del, del huracán, igual todavía estamos expectados a tener un, un, un año buenísimo y, y, y depende de cómo nosotros lo trabajemos y cómo la industria también se, se, se une y se fortalezca no solamente para tener un pedacito más grande del país, sino para crecer el país completo, ¿no? que es, es, es al final del día lo que va a beneficiar a la economía.
1: Ricardo Cortés, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
2: Gracias a ustedes por invitarme.
1: Era Ricardo Cortés, el director de Asuntos Públicos de Discover Puerto Rico, el DMO, Destination Marketing Organization, que mercadea el destino a de Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320 Yo soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Lo próximo hablamos con Santa Eso me dijo venir aquí, que tengo a Santa en línea Jesús Santa, no es Santa Claus Jesús Santa y José Pichi Torres Zamora son nuestros analistas hoy en Sobre la Mesa Además Dafne Barbeito presidenta de cruceros to go estará con nosotros para continuar con este tema que estuvimos discutiendo en el último segmento acerca del turismo en Puerto Rico, específicamente la competencia de República Dominicana en el mercado de cruceros además estará con nosotros en el último segmento la presidenta del Centro Unido de Detallistas Lourdes Aponte para hablarnos sobre un nuevo programa que tiene a partir de este mes aquí en Radio Isla 1320 ESO es lo próximo en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa, seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos, hoy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Ya a esta hora está con nosotros Santa Jesús Santa y José Pichi y Torres Zamora. Buenos días a ambos.
3: Buenos días a ti, Armando y a Pichi. Obviamente a todo el público que nos escucha por Radio Isla.
4: Buenos días, Armando. Buenos días, Jesús. Y buenos días al pueblo puertorriqueño.
1: Buenos días. Buenos días a ambos. Gracias por estar aquí. Otra semana más para Sobre la Mesa. Quiero comenzar hablando de las elecciones congresionales en Estados Unidos que se celebraron el martes. Ya tenemos bastantes resultados. Todavía no queda prístinamente claro qué partido va a estar en control realmente de ninguno de los dos cuerpos, aunque todo tiende a indicar que los demócratas van a retener el control del Senado y por un margen muy estrecho los republicanos van a tomar control de la Cámara de Representantes. Pero ciertamente lo que ha sorprendido es que esta no fue la ola roja, la ola republicana que se anticipaba antes de las elecciones, Resultó ser realmente unas olitas eh, que muy suavemente llegaron a las costas del Congreso. Incluso ayer el presidente Biden hizo una conferencia de prensa básicamente celebrando estos resultados que por lo visto son los mejores para un presidente demócrata en los últimos 40 años en esta elección congresional, la primera de un cuatrienio presidencial. Comencemos contigo, Jesús. Eh, tú eres demócrata, pichi. Yo creo que tú eres republicano, ¿verdad? Mm, hasta Trump, de ahí en adelante, demócrata. No me digas, tú te cambiaste. Ah, yo, tú no has anunciado no eso, mira tú. Bueno, está eh, bien, no, de todas es, formas, que empecemos que después... con Jesús Santa, tu análisis acerca de lo que pasó en Estados Unidos.
3: <risa> bueno. La realidad es que la expectativa, ya sea porque era una histórica, de que un presidente en su segundo año de incumbencia tienda a perder el escaño tanto en el Senado y en la Cámara, dado la percepción que había de que no era no son los mejores momentos en, en el aspecto económico para los Estados Unidos, no y, a, y se agrava esto con la situación de de lo que es la inflación, que eso es un, un issue económico que toca directamente al bolsillo de cada contribuyente, de cada elector. Y si a esto tú le sumas de que los índices de popularidad del presidente Biden no eran muy altos que digamos, especialmente había había ciertos estados que eran por debajo del 40%, eh, pues eh, daba la impresión en un momento dado de que los demócratas iban a tener una noche larga y penosa. La realidad es que creo que hay otros factores que, que, que influyeron en esta elección. Eh, siempre hemos dicho, yo he hablado mucho esto con Pichy, la, 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 la política muchas veces local es más local que nacional. Uno. Dos, yo creo que esta movida que ha hecho el Partido Demócrata en las últimas elecciones de manejar a, a un máximo lo que es el voto adelantado, el voto por correo, cual favoreció a, a los demócratas de casi casi en todos los estados, a un estado que son republicanos, yo creo que les ayudó mucho, porque, porque aseguró un voto que, que pudiera estar en riesgo, que en un día de elección no fuera a votar. Eh, me parece que el asunto del aborto eh, movió a muchas mujeres, de hecho esta es una elección de las mujeres, literalmente, eh, aquí se rompió el récord en mujeres gobernadoras, participación de las mujeres, aunque ha sido tradicionalmente mayor que de varones. Me parece que ese número está bien alto en estas elecciones y en todos los estados que se llevó algún tipo de consulta o referéndum referente al aborto. Eh, quiero aclarar verdad que, que la mayoría, por no decirlo todos eh, aquellos grupos por aborto no tuvieron el favor de, de esos estados y estoy hablando inclusive de estados tan conservadores como Kentucky. Y esto eh, eh, de esa dinámica pues, eh, ha llevado a que eh, este lo que era una ola, lo que era un cantazo a las aspiraciones del señor Biden de tener una legislatura a su favor, pues aunque en el Congreso coincido contigo, yo creo que los republicanos se van a llevar el Congreso por bien pocos votos. Me parece, y viendo yo los últimos números de Nevada y de, y de Arizona, que a mí me parece que los demócratas se van a llevar los dos estados que lo que falta de votar son de condados de Clark especialmente, que son muy demócratas, y lo que falta por contar es el voto adelantado, que por lo general ha sido favorable a los demócratas, va a llevar que el, Congreso, que el Senado lo mantenga los demócratas. Y Arizona, la ventaja es de sobre 100 mil, y quiero estar un punto con Arizona, Arizona es el estado de John McCain, o sea Arizona no es un estado tradicionalmente demócrata, y que y que en elecciones legislativas pues, ha cambiado drásticamente, en ese, ese asunto. Aquí, de los republicanos, quien gana es De DeSantis de Santis dio una soberana paliza en la Florida. Yo creo que saca eh, o le da un cantazo muy fuerte a las aspiraciones que pudiera tener Donald Trump a correr otra vez a la presidencia. Hay que recordar que muchos de los candidatos que apoyó Donald Trump perdieron, eh, más allá de muchos factores. Yo creo que ese fue uno. Así que... Eh, yo creo que no fue una noche tan larga ni tan penosa para los demócratas yo creo que hasta cierto punto nos podemos sentir algo victorioso aun cuando se pierde el control de, del Congreso eh, y yo creo que tiene que poner a pensar a mucha gente en el, en el Partido Republicano si sus estrategias que han llevado a cabo eh, a mi entender no ha sido efectiva y que tienen que hacer
1: Pichi, eh, tu análisis y primero, si Ron DeSantis fuera el candidato, tú vuelves al Partido Republicano o sea, tu issue es con Trump ¿O ya tú te has convencido ideológicamente de que el Partido Demócrata mejor te representa a ti en la política nacional? Pichi, perdimos a Pichi. Ahora, ¿Me escucha ahora? Sí, ahora te escucho. Ok,
4: mira, en el caso mío, eh, ¿cómo te puedo decir? O sea, yo tengo, yo creo en políticas de Partido Republicano, como gobierno más pequeño, eh, menos gasto de gobierno, eh, ¿verdad? que son políticas normalmente republicanas, pero también quiero en la parte social del Partido Demócrata.
1: ¿Querés en bajar hay... las contribuciones también? ¿perdón? ¿Bajar las contribuciones, ese tipo de cosas?
4: La... Sí, quiero bajar las contribuciones. Así que cuando tú miras, yo tengo un mix. Así que realmente en el momento que yo decidí salir del Partido Republicano en Puerto Rico, dije, mira, Trump le está fallando a Puerto Rico, lo dije claramente. Porque le falló malamente a Puerto Rico y de verdad las cosas que hizo en contra de Puerto Rico están ahí, son evidentes. y han salido a la luz pública, así que entré el Partido Demócrata. Dentro de eso, ¿qué te puedo decir? O sea, eh, realmente se esperaba que los republicanos dieran una pela. Eh, se hablaba de 45 escaños en el partido republicano. Esta gran ola no se dio. Eh, con todo y que los índices de aprobación de Biden como presidente no están sobre el 50%, están debajo del 50%. Súmale a eso que en el Senado, este, posiblemente las candidaturas que estaban, que podrían decidir el Senado a favor eh, del partido republicano, yo creo que es propio de Donald Trump saliendo a hacer campaña de porque muchos de los candidatos de Donald Trump perdieron, punto. No salieron electos. Y muchas de las personas que llevaban este algún tipo de campaña fuerte estilo Trump tampoco salieron electos de Santi es otra cosa o sea Ron de Santi es otra cosa porque son De Santi Tienes, hay que vivir y entender el modelo de lo que está viviendo en Florida eh, y cosas que están viviendo en Florida y Florida estaba esperando como tú lo miras estaba esperando por un líder fuerte y ha demostrado ser un líder fuerte que dice lo que cree como lo cree y parece que eso le gusta al establishment conservador de, de Florida eh, de Florida central especialmente aquellos latinos verdad que son sumamente conservadores así que a nivel de política nacional. Que, mira, que hablando
1: ¿qué? que hablando de esos latinos sumamente conservadores y, y la figura de De, de Santis, eh, De Santis primero gana la gobernación por un margen de, de casi 20 puntos. O sea, es una cosa increíble realmente. Un estado de la Florida que hasta hace poco era considerado un swing state. O sea, un estado uh -huh. que podía ganarlo el Partido Republicano como lo podía ganar el Partido Demócrata y por tanto siempre estaba en juego. En, en esa matemática electoral del Electoral College para, para ganar la presidencia, ¿no? Pero con, con esta victoria de DeSantis y el hecho de que haya ganado creo que más del 60% del voto latino en la Florida y dentro de ese voto latino, 55% del voto puertorriqueño. Eso... ¿Se podría traducir a nivel de todo Estados Unidos en un candidato republicano que pueda apelar a otros sectores latinos en Estados Unidos, en Estados del Southwest, donde hay mucho más mexicano, por ejemplo? ¿O ¿Ustedes creen que eso es un fenómeno exclusivo de la Florida? Y, y como pregunta tangente... ¿Qué dice esto acerca de esa población puertorriqueña en la Florida Central? Pichi, empecemos
4: contigo. Ok, mira, ¿cómo yo lo veo? Yo creo que De Santis es un fenómeno a nivel local, no a nivel nacional. De Santis pues llevó unas políticas fuertes en Florida, que evidentemente fueron del agrado de muchos, ¿verdad? De, de la gran mayoría de los, ¿verdad? De los habitantes, ¿verdad? de los residentes en Florida. Eh, el puertorriqueño que se mudó a vivir y que votó en esta elección, en Florida Central especialmente es un puertorriqueño sumamente conservador muchos de ellos tal vez estadistas eh, que creen ¿verdad? en el Partido Republicano o las partes de la política conservadora del Partido Republicano recuerda que De Santis fue bien bien fuerte en un momento dado en contra de, de todo lo que se estaba haciendo para la pandemia, de las restricciones eh, etcétera, etcétera, etcétera así que para mí es local mover a De Santis a nivel nacional con ese tipo de política pues va a ser una campaña bien interesante porque la realidad es que o sea, los candidatos presidenciales tienen que Saber mover y moderar sus posturas a nivel de la nación, a veces eso no fue una cosa que Trump hizo, ¿verdad? Trump ganó por otras situaciones del destino, este yo, que yo siempre he dicho que es un rebouncing de lo que pasó con Obama, pero dentro de eso, pues ¿cómo él va a moderar su política? Más allá de Florida lo conocen, o sea, lo conoce la persona que vive allá arriba en Washington State, porque en Washington State lo conoce en la esquina eh, para, 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 para buscar esos votos, o sea, ahora. Una cosa es que ganó no, ahora porque él ganó, pero yo creo que ganó la figura de Dizanti. O sea, todavía yo sigo pensando que para el 2024 Florida seguirá siendo un sub-state que le ha dado victorias en el pasado a presidentes, ¿verdad? En el colegio electoral, ¿verdad? Como fue el propio Trump. Trump ganó gracias a Jayalía, gracias a los cubanos que estaban molestos, verdad? que viven en Jayalía que estaban molestos, científicamente de votos por la diferencia. Eh, y esa gente estaba molesta con Obama y el Partido Demócrata porque había abierto Cuba, punto, con los Castro. Así que, mira, yo creo que es un fenómeno local eh, y yo creo que Trump, hay que ver qué dice ahora, después que perdió, porque nunca pierde. Eso es increíble, ese hombre nunca pierde, pero hay que ver qué dice el 15, que dijo que iba a hacer un anuncio, y mira entonces cómo el Partido Republicano se va moviendo vis a vis, y vamos a ser honestos, a una figura del de presidente Biden, que independientemente de lo que se quiera proyectar, la, el, el, ¿verdad? El, el, el entendido general es que Biden pues, ya tiene algunos problemas de salud a su edad.
1: Fichi, antes de pasarle el micrófono a... A Jesús te pregunto, tú mencionas que los puertorriqueños de la Florida Central son más conservadores, parecería ser ese el caso, por lo menos dado los ¿Sí? resultados de las encuestas a boca de urna, que es lo que nos realmente permite entender ¿Sí? la composición demográfica verdad de esa coalición que le da esa victoria tan grande a Ron DeSantis en, en la Florida. Son más conservadores, tú entiendes que son estadistas, ¿tú crees que esta... ¿Este resultado podría comenzar a cambiar la percepción del Partido Republicano acerca de cuál sería la tendencia ideológica partidista de un teórico Estado de Puerto Rico?
4: No, no. Por la y manera que opera el Partido Republicano, y yo que he sido delegado del Partido Republicano en dos elecciones eh, presidenciales, eh, te puedo decir que no. Porque una cosa es el candidato, obviamente tú y yo lo sabemos, otra cosa es el establishment del partido. El establishment del Partido Republicano siempre ha entendido que Puerto Rico sería más demócrata. Aunque yo siempre, y te digo, yo personalmente, yo creo que yo tenía esa conversación contigo al mando lo privado, yo siempre he pensado que Puerto Rico tendería, tendería. O sea, la parte conservadora no lo movería más al Partido Republicano cuando se definan esas cosas, ¿verdad? Está a nivel de Puerto Rico, porque nuestro defecto aquí, defecto eh, natural es que no miramos las cosas conservadores, liberales eso es una cosa que no lo miramos, lo miramos en rojo y azules, idea de independencia o y eso es una realidad.
1: Jesús Santa, tu análisis sobre esa base electoral puertorriqueña en la Florida Central y el apoyo que a todas luces le han dado a Ron DeSantis.
3: Bueno, lo, déjame un poco redondear lo de Pichy sobre de DeSantis. Eh, yo creo que eh, la política es bastante local. Ganar la Florida no es necesariamente lo mismo que ganar una presidencia ¿no? o una candidatura a presidente. Sin embargo, el hecho de que él haya logrado que una gran, gran, una gran cantidad de hispanos haya votado por él, es una receta que eh, va a tener que aplicar en otros sitios, quizás de una forma distinta, pero, pero demuestra que él tiene la capacidad de atraer el voto hispano. Yo creo que eso es lo más importante ahí que no va a ser igual en la Florida como en California, estamos de acuerdo, pero obviamente es como un paso. Pero tiene que dar muchos pasos para lograr un apoyo un poco más significativo en, en ese asunto, a nivel de una candidatura a presidente donde no solamente logre que las minorías hispanas, y yo traigo la, la minoría verdad, de eh, los negros, eh, puedan puedan tener algún tipo de efecto positivo en, en el caudal de votos que necesita para salir de presidente. Así que eso estamos por verlo, pero quiero ser justo con él en el sentido de que de que, eh, eh, ha, ha dado los pasos, tiene la capacidad de traerle el voto, aunque no es lo mismo traerle el voto hispano en la Florida que en Nueva York en Pennsylvania o que en California. Diferente a, a la Florida Central, yo quiero traerle un, un dato y es que a nivel de, de otras contiendas que no fue la de la de gobernador, eh, por ejemplo, el, el condado de Orange, que es donde está pues, la mayoría de los puertorriqueños, fue ganado por la candidata senadora demócrata, fue ganado por Darren Soto, o sea, que no fue un vuelco total. Y, y yo creo que fue de los pocos eh, eh, condados que pudo ganar el, el candidato a gobernador eh, por el partido demócrata también, o sea, que en ese sentido eh, sí es cierto que ha habido una tendencia de que Sánchez pudo atraer voto hispano, pero eh, ganó el condado de Oren. Eh, no, no nos equivoquemos mucho, esto no fue que se la tortilla completamente, esto, ha, esto es que ha habido un avance en, en, de parte del partido republicano en estos sectores, en estas minorías que tienden a votar eh, por el partido demócrata, ¿no? En ese sentido, eh, como te digo, eh, yo creo que el, los hispanos, en la medida que pasa el tiempo, tiene distintas necesidades y va a depender de cuál va a ser el imán, cuál va a ser el mensaje que el Partido Demócrata o el Partido Republicano tenga, no solamente con los hispanos, con el resto de las minorías. Eh, eh, eso es importante en la política, ¿no? Y, y eso aplica aquí, aplica en Estados Unidos, como aplica en Canadá o en España o en Inglaterra los partidos tienen que saber llevar un mensaje que sea atractivo a los distintos sectores para lograr apoyo político, parece ser que De DeSantis en la Florida entendió ese asunto. Referente al estilo de DeSantis, quiero decir que eh, el Partido Republicano tenía muchos candidatos parecidos a DeSantis en cuestión de su fuerza y su forma de ser. Lo que pasa es que DeSantis fue efectivo en la Florida, los demás no. Así que eh, esto es un juego de ajedrez, no todas las piezas son iguales, Creo que fue uno de los grandes ganadores esa noche. Eh, creo que lo puede ayudar a buscar una candidatura a la presidencia de los Estados Unidos por el partido republicano. Yo creo que inclusive hoy es el candidato más valorado, pero todavía no es presidente. O sea, queda mucho camino.
1: Pasando a un tema local, eh, aprovecho que tengo a el presidente de la Comisión de Hacienda aquí y también a... Eh, un representante de la minoría. Nace Jesús Presidente y, y Pichi de la minoría eh, PNP en la Cámara.
3: Y, y Pichi es miembro esta, de esta comisión también.
1: Uh -huh. Ah, es miembro, pues mira tú, qué bueno, pues fabuloso. Tenemos esta semana una noticia acerca de un bono que se le va a dar a los empleados públicos, vinculado a este bono al plan de ajuste de la deuda. Y yo entiendo... Y sé, Jesús, que tú estuviste con Mili Méndez cuando primero se comenzó a discutir este tema y explicaste que este bono tiene que ver con parte de los acuerdos que se alcanzaron como parte del plan de ajuste de la deuda eh, de la Junta, el gobierno y los acreedores. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿esto significa que per secula seculorum estamos amarrados al sistema contributivo actual. O sea, cuando yo veo que se habla de un superávit, que no es otra cosa que decir pues que al gobierno le sobró dinero, tenía proyectado X cantidad y recaudó más de lo que tenía proyectado y más de lo que tenía presupuestado gastar. Y que en lugar de ver eso y decir, pues vamos a bajar las contribuciones a la gente que paga ese dinero en Puerto Rico, ese dinero que es del pueblo, que no es del gobierno, verdad, es, es dinero del pueblo de Puerto Rico que el gobierno, a través de las contribuciones, le saca al bolsillo del puertorriqueño. Tengo que decir que me pareció que, y esto lo he dicho anteriormente, que es un ejemplo más de cómo el pueblo está al servicio del gobierno, en lugar del gobierno al servicio del pueblo. Estoy en lo correcto al pensar que no hay forma de bajar las contribuciones en Puerto Rico, de que aun cuando haya más dinero y con esos 475 millones pudiésemos bajar el IBU en un 2%, aunque fuese por un año, cosa que eventualmente yo creo que tendría el efecto de aumentar la captación, porque si la gente ve que yo pago y yo cumplo y me bajan las contribuciones, va a haber más disposición de ir al comercio que cumpla. Pero si vemos que por el contrario cumplimos y sigue siendo lo mismo. Y de aquí a dos años o de aquí a cinco años vamos a estar en otra quiebra y van a querer volver a aumentar las contribuciones. Pues no hay un incentivo en el sistema para uno querer cumplir. Fuera de pues uno querer evitar la cárcel e incluso hay gente que evita la cárcel y evitan pagar 7 millones de dólares en contribuciones. Les pregunto a ustedes, ¿estoy en lo correcto? O sea, estamos en una camisa de fuerza contributiva en Puerto Rico, en un túnel del que no hay salida?
3: Yo, yo pienso que no. Yo yo Déjame déjame un poco explicar lo del, lo del bono. Eh, y tengo que aceptarte que esto se nos pasó a todos. Cuando se discute el plan de ajuste de deuda, se determina o se trabaja con el hecho qué va a pasar o qué pasaría si el, el gobierno recoge más dinero del que proyecta recoger en ese, en ese, en en esa discusión se trae que de hecho la mitad de ese dinero va para el sistema de pensiones para asegurar las pensiones de gobierno y a futuro quitarle presión eh, económica al gobierno porque recuerda que ahora mismo todo eso sale del fondo general que en un momento dado que haya una dificultad eh, presupuestaria o que ese fondo crezca lo suficiente para correr solo el pago de las pensiones pues entonces le quita esa carga al gobierno. que es, un, eso es una medida a futuro para beneficio de todos, ¿no? porque mientras el gobierno pague o tenga menos obligación a pagar eh, las pensiones, pues tiene más dinero para otras cosas, inclusive bajar contribuciones. Lo otro que se hace, como se eh, dentro de la negociación se buscó que el pago fijo a los bonistas fuera bajito, la condición que se le puso, oye, eh, si, si se recoge más dinero del que se estima, entonces te voy a dar un por ciento de ello. De hecho, eso tiene un cap, eso no puede ser hasta que llegue al cielo, y tiene un cap anual y tiene un cap a nivel de la historia. O sea, si tú recoges X cantidad por dar un número, 3 billones de pesos en esos años, ahí se acabó todo, ¿no? Tampoco eso es hasta, como dicen en, el, en, en San Juan, hasta que Colón baja el dedo, eso no funciona así. Y obviamente buscando que los empleados públicos eh, fueron de los afectados dentro de todo el proceso de quiebra, se congelaron los salarios, se volaron los convenios, eh, se cambió el sistema de retiro, era una forma de, de un poco compensar esa pérdida. Se nos quedó, Armando, y eso yo lo acepto, y se nos quedó a todos, que se pudo haber pensado dentro de la negociación que tuvo la legislatura, decir, oye, pero parte de ese dinero quizás no sea para bajar las tasas contributivas, pero parte de ese dinero dar un bono a la gente, porque se recogió de más. O sea, eh, yo no digo bajar las tasas con ese dinero, porque eso va a depender si cada año eh, se hay un recaudo mayor y eso no es un, un dinero recurrente. Pero si yo tengo un dinero adicional, que una parte de esos retorne entonces contribuyente, eso debe haber sido una gran idea, pero se, se nos pasó a todos. Y, y tengo que Tanto decir eso que y, y ya me tengo que ir a la eso, pausa. Le quiero dar un
1: breve turno a, a, a Pichi antes sí. de irnos. Tengo que decir que parte de la razón por la cual se le pasa eso a todo el mundo es porque sí. en Puerto Rico... Y, y lo digo con mucho respeto ustedes dos. Los dos son amigos. En Puerto Rico no hay un partido que represente a la clase media trabajadora. Esa es la verdad. En Puerto Rico lo que hay son partidos todos que representan los intereses del de gobierno y de los empleados del gobierno. Y, y hasta que no exista eso, pues lamentablemente se nos va a seguir pasando eh, que, que la gente de clase media, la gente que trabaja en el sector privado, los meseros, los conductores de Uber... Eh, los profesionales que trabajan por cuenta propia eh, también son gente y también sufren y padecen en este país. Pero bueno, eh, Pichi, rapidito. Tú sí. dijiste hace unos momentos que tú crees en políticas republicanas de bajar contribuciones. Esos 475 millones, si estuviera solo en tus manos, ¿bono a los empleados públicos o bajar contribuciones?
4: Yo, mira, yo te, yo te diría que yo le daba un bono al gobierno, o sea, al, 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 al pueblo yo buscaba una quién? manera de al bueno, pueblo de, de, de devolverle al pueblo o sea devolverle de alguna o o sea, manera contribuciones. contribuciones claro claro que de claro yo bajar sé.
1: contribuciones también le baja las contribuciones a los empleados a públicos momento. esa es la bondad de... claro
4: y yo y yo reconozco obviamente que la ese que fue la que estuvo en la mesa de negociaciones negoció y logró todos los acuerdos para ellos muy bien por ellos este pero mira ahora la dinámica ahora la pelea es si son 12 mil 13 mil mil tres mil pesos quién tiene el bono quién tiene el bono a quién se le reconoce no reconoce de Aquí cuánto va cabo, a ser el bono perdóname eh, eh, bueno, ahora hay una pelea de quién da el bono, quién negocia el bono, de cuánto es el bono. Esa es la pelea que tenemos ¿De cuánto? ahora. cuánto,
1: tú dijiste 12 o 13 mil pesos. Hay,
4: hay quien dice por ahí, yo no creo que llegue a eso. Yo creo que es el combinado de 5 años o 4 años en la que fue la
1: negociación. Está bueno, está el, bueno, este, bueno, 12 podría, o 13 mil pesos. Podría, podría bueno dólares. Entonces, qué bueno, qué bueno que alguien en Puerto Rico va a tener más dinero. De paso, en momentos en que el FED está tratando de bajar la cantidad de dinero en la economía para detener la inflación, vamos a meterle 475 millones de de cascajos adicionales a la economía para que sigan subiendo los precios en Puerto Rico vamos a ver a cuánto llega la leche vamos para la pausa, gracias Pichi, gracias Jesús Santa, regresamos en breves minutos aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla Quédate en sintonía
0: conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta
1: diaria Armando Valdés, Sobre la Mesa por Radio Isla Regresamos hoy, Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 a esta hora se sienta la portavoz de la Alianza Turística por Puerto Rico y presidenta propietaria de Cruceros To Go, Dafne Barbeito. Buenos días, Dafne, ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días para ti, Armando, y para todos los radios escucho. Un placer. Hacía tiempo que no conversábamos.
1: Hacía demasiado tiempo. Gracias por estar aquí y, disponible nuevamente para Sobre la Mesa. Dafne. estuve Juan hablando... Y Juan te envía saludos. Ah, pues un saludo <risas> también. Eh, Dafne estaba hablando con Ricardo Cortés hace unos momentos acerca de pues particularmente una nota que publica El Nuevo Día acerca de la apuesta de República Dominicana por los cruceros y cómo eso está poniendo en aprietos a Puerto Rico compitiendo más directamente en un mercado donde me parece que nosotros hemos sido una fuerza importante a nivel caribeño. ¿Cómo tú ves esa competencia? ¿Qué crees que qué efecto pueda tener en Puerto Rico y qué podemos hacer nosotros para ser más competitivos en ese mercado?
5: Mira, eh, definitivamente la República Dominicana no, apes, no apostaba al renglón de cruceros como lo estamos viendo eh, muy recientemente, ¿verdad? Eh, históricamente Puerto Rico definitivamente fuera de, de Miami eh, era una de los, pues, de los puertos más importantes en el tema del Caribe, claro, sacando también a, a las Bahamas, a México, pero definitivamente Puerto Rico siempre ha estado en los top, tres, cuatro eh, puertos principales del Caribe por múltiples razones, no solamente las bellezas naturales. Eh, República Dominicana se traza un plan muy fijo, claro, contundente, y a diferencia de nosotros, que cada cuatro años cambiamos los planes, ellos eh, son un poco más eh, colaboradores entre transición de administraciones ...y se mantienen un poco más eh, enfocados en lo que necesita el país. Y estamos viendo que esta administración particularmente ha apostado todo al tema del turismo, ¿verdad? No sé si es que el presidente está estuvo asociado a la industria, él la entiende y reconoce el valor que, que ella tiene. Pero hemos visto que durante la pandemia ellos eh, establecieron unas estrategias y unas alianzas muy, muy importantes... República Dominicana se alió con la OMT, que es la Organización Mundial del Turismo, para que lo certificaran de primera instancia como el destino más seguro de viajar durante la pandemia. Se alió con Fitur, que como tú sabes, es este ente que celebra anualmente la Feria Internacional de Turismo de las más importantes anualmente y se convirtió en el presentador de esa feria. Y por último muy hábilmente, trajo hace un, escasas semanas atrás a la Florida Caribbean Cruise Association y sentó allí a los presidentes de Royal Caribbean y Carnival Cruises, que nosotros no pudimos hacer eso en junio de este mismo año. Así que cuando tú tienes de amigos colaboradores eh, organizaciones tan importantes como esas, evidentemente, y, y trabajas, ¿verdad? Eh, pones los recursos para ese desarrollo, estas cosas positivas se, les, se dan y lo estamos viendo, lo han manejado extremadamente bien.
1: O sea, hay una lo que tú estás diciendo. Ellos han creado un ambiente de apertura y de darle la bienvenida que esos empresarios y empresarias del sector de crucero lo sienten y dicen bueno, pues aquí hay una oportunidad.
5: Y no solamente de cruceros, o sea, te estoy hablando como destino, como como país completo, evidentemente entr entraron al juego de, de los cruceros eh, muy agresivamente, estamos viendo que terminaron los arreglos de los muelles eh, y, y los, y los, los reabrieron, eh, bueno, antes de la pandemia, obviamente cerraron y ahora ya están otra vez abiertos, estamos... Eh, viendo las negociaciones como las están haciendo. O sea, aquí el, el tema el tema de, del negocio de, de cruceros no lo podemos ver, ¿verdad? Estuve oyendo la entrevista de Cortés. Eh, no lo podemos ver exclusivamente en, en la capacidad de traer pasajeros al destino. Evidentemente esa es la prioridad número uno Y si nosotros hemos fallado en, en, esa, en esa oferta, que va desde el ofrecimiento en las tiendas retail hasta los turoperadores, pero también el gobierno, cuán ágil y efectivo es en el tema de incentivos, inclusive de pagar los incentivos, porque no solamente es ofrecerlos, sabemos que ahora mismo los incentivos a turoperadores, que está, son parte de la alianza y a líneas de crucero, se les debe más de un año. Entonces, es, es, es ese contenido alrededor del producto que es importante. Por el otro lado... Eh, las líneas de crucero se abastecen, estos home ports se abastecen en Puerto Rico también. Si nosotros fuéramos más eficientes... O sea que el impacto,
1: que... lo que tú me estás diciendo, y, y era una pregunta que te iba a hacer Dafne, porque el dato que me da Ricardo apunta a que el visitante de crucero gasta 88 dólares por día en Puerto Rico... El que se queda en un short term rento de un alquiler a corto plazo, 205 dólares por día. Y el que se quede en un hotel, 254 dólares por día. Uh -huh. Lo que tú me estás diciendo es que el impacto económico del crucero no se puede medir únicamente por el gasto de ese crucerista. Porque también pues el crucero como tal, aunque haga una parada aquí, pues va a consumir algo. Eh, ese, no, eh, ese crucero va a tener un... Va a pagarle a alguien unos, unos, unos fees, va a, <coughs> a contratar eh, servicios y bienes que compra aquí.
5: Bueno, es evidente que si tú te quedas en el destino, vas a gastar más. Es, eh, el, en los 88 dólares aproximados se duplica cuando, esto es tránsito, él te habló del pasajero tránsito. Cuando es home port, esa cantidad por poco, se, eh, por, por casi se duplica, ¿verdad? Pero okay. también tenemos que entender que no es lo mismo un pasajero que llega vía aérea, que puede alquilar un vehículo, que puede quedarse, si es diáspora, no necesariamente se queda en un hotel, se queda con la familia, ¿verdad? El, 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 o sea, hay que estudiarlo en el contexto completo. Ese pasajero que llega en crucero impacta unos renglones que no necesariamente va a impactar el de la línea, el que llega vía aérea. Eh, por ejemplo, va a alquilar, un, va a coger un tour, eh, va a utilizar transportación, porque tiene poco tiempo ¿verdad? O simple y sencillamente, si ya ha venido a San Juan y no quiere hacer tour, tiene la oportunidad de, de bajar a un casco antiguo de 500 años que no se ofrece en otro destino de los que visitan estas líneas de crucero. Así que eso es, eso también es, eh, eh, es muy eh, importante, ¿verdad? Eh, otro renglón que nadie lo ve aquí, lo hemos dicho por mucho tiempo, Tú tienes un público cautivo que en el 2019 llegó a ser de 1.9 millones, 1.8 millones de pasajeros. ¿Qué estamos haciendo como país para atraer a ese turista de nuevo a Puerto Rico vía aérea? O sea, ahí está la belleza sí, real.
1: Sí, ¿Te gustó, te gustó la visita de par de horas que estuviste en Puerto Rico, te enamoraste con el lugar y, y quieres regresar para extender tu estadía a 3, 4, 5 días.
5: Correcto, o sea, el DMO entró en este juego recientemente porque tampoco entendían que era responsabilidad de ellos mercadear el destino eh, a, a, a las líneas de crucero, a los pasajeros de las líneas de crucero, así que gracias a Dios que finalmente entraron, ¿verdad? Porque eso es importante, o sea, hay que mercadear el destino 360, hay que mercadear el destino dentro de los barcos, que es algo que también debería hacer el DMO y hay capacidades para eso. Pero por ejemplo, aquí ayer, aquí ayer, habían tres barcos, uno de ellos que viene por primera vez al país, no había música, no había nada, o sea, hay, hay, es una necesidad de entendimiento, ¿verdad? De, de lo que se necesita, de lo que necesitamos hacer para di ser diferente como destino, o sea, bueno. Puerto Rico se, se traduce en que somos una isla, ¿verdad?, llena de mucha energía, alegría. Eh, tienes una campaña ahora que dice, vive a los boricuas y cuando llega la gente en Puerto Rico en el crucero, eh, pues no hay nada. Eh, no es hay está,
1: está muerto el viejo San Juan a veces. Sí, es cierto. dafre me tengo que ir a la pausa te agradezco que hayas estado disponible y creo que tenemos que volver a traerte para una conversación más larga sobre este tema porque hay muchas vertientes y lo que tú estás planteando incluso no es algo que requiera de una inversión en infraestructura dura, sino tú estás planteando una infraestructura suave, poner música poner eventos en las calles, una programación cultural que naturalmente esté amarrada a unos itinerarios que de paso son conocidos, o sea, esto no es una sorpresa que llegó un barco y se bajaron 2.000 pasajeros, no, eso lo sabemos con un tiempo de anticipación y pensaría uno que el programar esa actividad cultural no sería tan complicado, pero vamos a tener esa conversación próximamente aquí en Sobre la Mesa. Dafne, muchas gracias por estar disponible. Vamos a la pausa, regresamos con más aquí en Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, sobre la mesa por Radio
1: Isla Regresando, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy la Fundación Feliz Rincón de Gautier como todos los jueves a partir de las 7 de la noche tiene una charla interesantísima con el doctor pediatra, creo que es doctor José Rigao, buen amigo también, la parálisis infantil polio en Puerto Rico, 1928 a 1974. La parálisis infantil polio en Puerto Rico, una enfermedad que a través de la medicina moderna, la vacunación fue esencialmente erradicada. Vamos a estar hablando, vamos a estar escuchando esta conferencia del doctor José Rigao a partir de las 7 de la noche, 10 de noviembre, hoy jueves, en las redes sociales de la Fundación Felisa Rincón de Gautier, Facebook Live y Zoom. Pueden encontrar más información, por supuesto, en la página de Facebook de la Fundación. Esto es una actividad en conjunto con la Asociación de Historia del Viejo San Juan, hoy a partir de las 7 de la noche. Tengo en línea telefónica a esta hora, la presidenta del Centro Unido de Detallistas, Lourdes Aponte, y es que el Centro Unido de Detallistas se une a la gran familia de Radio Isla 1320 con un programa a partir del martes 15 de 2 y media a 3 de la tarde aquí por Radio Isla 1320. Lourdes, buenos días, ¿cómo estás?
6: Saludos, buenos días, Armando. Pues mira, estoy súper contenta de tener la oportunidad y de, y de que el Centro Unido se una a esta gran familia de, de
1: Radio Isla. Cuéntanos un poquito del programa. Todos nosotros estamos muy emocionados con este nuevo proyecto del Centro Unido de Detallistas. Yo creo que si esta estación se ha distinguido eh, por algo a través de su larga trayectoria en las comunicaciones puertorriqueñas, ha sido por el apoyo al pequeño empresario a la pequeña empresaria puertorriqueña y puertorriqueña y esto me parece que es otro elemento de, de esa campaña por apoyar a lo de aquí.
6: Así mismo es Armando, pues mira, este nuevo espacio que vamos a estar eh, a partir del próximo martes como bien mencionas, de dos y media a tres de la tarde es una propuesta verdad, nuevo un programa eh, que va dirigido a ese pequeño y mediano negocio donde vamos a estar compartiendo y presentando una variedad de temas de interés verdad, que están relacionados a lo que es el mundo empresarial, desde las noticias eh, de actualidad, discusión de diversas situaciones, eh, para brindar esa orientación y esas, esas herramientas que necesitan tanto a este futuro persona que desea emprender, como también a empresarios y comerciantes ya existentes dentro de un formato dinámico.
1: ¿Cómo se va a llamar el, el programa? ¿Cuál es el título pues mira, que le han
6: puesto? El título del programa se va a llamar CUD Conecta. Nosotros queremos como parte verdad de la misión del Centro Unido es conectar y unirnos a los negocios aquí en nuestro 100 por 35. Así que este es un espacio que va dirigido y que todo empresario debe escuchar. Así que queremos mantenerte informado eh, que puedas eh, recibir verdad esta educación que tan importante, ese pedacito, como yo digo, que necesita todo empresario escuchar, ese impulso, pues lo vamos a tener aquí que qué mejor que en Radio Isla 1320 todos los martes.
1: Yo creo que es bien importante eso que tú planteas, que los, los empresarios, y me incluyo eh, en, en ese grupo, eh, necesitamos de, de un apoyo, a veces incluso puede ser simplemente una palabra de apoyo, porque en Puerto Rico tiende a ser difícil el montar una empresa, tiende a ser difícil mantenerla a flote. Eh, hay, hay mucha, a veces, eh, mucha agresividad eh, en contra del de el pequeño empresario, tanto por parte de, a veces, eh, instancias gubernamentales, a veces hasta por, por otras personas que, que quieren penalizar el, el éxito en ocasiones. Y, y me parece que un programa que le hable a esas personas, que represente a esas personas, y también interesante que, que entienda empresario no solamente como el que ya tiene empresa, sino el empresario potencial, ese que podría estar pensando, quiero montar un negocio, ¿cómo lo hago?
6: Así mismo es, Armando, que, nece, eh, que necesite de ese acompañamiento, ¿verdad? Desde el día uno, que muchos de los que estamos actualmente, ¿verdad? Ejerciendo como comerciantes. No tuvimos en ese momento esa oportunidad y esto pues le va a abrir esa puerta para que puedan ver lo que existe dentro de este ecosistema empresarial, recibir todo ese tipo de, de orientación eh, y evitar, ¿verdad?, que es lo que nosotros deseamos porque podemos establecer muchos negocios, pero la clave aquí es mantener un negocio. Ahí es donde está verdaderamente el reto y como bien usted menciona, o sea, con tantas imposiciones, tantos cambios, que muchas veces, eh, por no decir la mayoría de las veces, no se piensa y no se crea ese escenario ideal, que es el que nosotros necesitamos, porque nosotros somos aquí la columna de lo que es el crecimiento y desarrollo en, en nuestro país, somos las pequeñas y medianas empresas, y el clima muchas veces no es el mejor, así que esto es una nueva propuesta, para poderlos a ustedes, a las personas, verdad, que van a tener la oportunidad de escucharnos y vernos a través de, la, de las redes de, de Radio Isla, que puedan recibir esa, esa información eh, actualizada consono a lo que está sucediendo actualmente en nuestro ecosistema. Así que estamos más que contentos y agradecidos por la oportunidad de poder tener ese espacio en Radio Isla.
1: C.U.D. Centro Unido de Detallistas conecta a partir del martes 15 de noviembre, aquí en Radio Isla 1320 y toda su cadena, todos los martes a partir de las 2 y media de la tarde, de 2 y media a 3, CUD Conecta, esa es la invitación, a que escuchen el programa. Lourdes, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. No, tú y gracias vas a participar, también, tú eres bien. la anfitriona del programa.
6: Bueno, yo voy a ser una de ellas. Eh, okay. Pero vamos a estar contando con diferentes eh, personas, ¿verdad? Este, que se destacan en distintas áreas. Así vamos a tener una variedad de muchos temas de interés relacionados Excelente. al ecosistema.
1: Excelente. Ya a partir de este martes 15 de noviembre a las 2 y media sintonicen. CUD Conecta Lourdes. Muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa.
6: A usted, gracias. Excelente día.
1: Vamos a la pausa. Regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad. Es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.